0: 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッ
1: ション G7 広島サミットから一夜、明けフェンスで囲まれていた広島市の平和公園一帯は立ち入り制限も解除されていて、原爆資料館には、大勢の観光客が訪れました。原爆資料館にはバイデン大統領など G7 首脳、招待国の首脳たちのほか、昨日午後にはウクライナのゼレンスキー大統領が訪問。また、今日午前、G7 の首脳やゼレンスキー大統領と対話した被爆者の小倉恵子さんが報道陣の取材に応じ、短い時間でも、広島の人の気持ちを感じていただいたなどと話しました G7 広島サミットをめぐっては首脳声明で核兵器のない世界という究極の目標に向けて現実的で実践的で責任あるアプローチを取ると打ち出しましたただ被爆者でカナダ在住のサーロー・セツコさんは昨日の記者会見でリーダーたちが感じた体温や脈拍が全然文言からは感じられなかったと述べまた資料館内での首脳の様子が非公開にされたことに対して批判しました首脳声明は全文から始まり軍縮だけでなくエネルギー、環境人権ジェンダーなどの項目もありサミット会場の外では NPO や NGO などがどのような声明になるのか注目していました
2: では、G7 閉幕、こちらについて、共同通信編集員の太田雅勝さんにお話を伺います。はい、太田さん、こんにちは
1: 。はい、こんにちは
2: 。お願いします
1: 。よろしくお願いいたします
3: 、はい。お疲れ様です。ありがとうござい
2: ます。あの、現地でもお会いしたんですけれども。ねそうでうねはい、はい、ええ、ジーセブンの日程を終えて、まず全体的な感想というのはいかがでしょうか。は
1: い、そ
3: うですね。あの、まあ、今回、まあ、核軍縮不拡散、まあ、広島からやっぱり、どのようなメッセージを発するか。あの核のリスクは明らかにこれ、ウクライナを中心に高まってるわけなんですけれどもね、かといってこれ、核に依存を深めていくようでは、ですねいつまでたっても核なき世界はやってこないんですよね、はい、だから、まあ、初日の先ほども大倉さんの話がありましたけれども、被爆者とのこの対話であったり、被爆資料を見ることによって、まあ、どういうふうなメッセージを発していくのか。まあ、ちょっとあのなんて言うんてうですかね私も期待しているところはあったんですけども、うんまあ、サーロさんの発言が示唆するように、まあ、少しこう残念な部分と言いますかね、その辺の核の依存、核の抑止体制からどう脱却していくかっていうところまではいかなかった、それからあともう1点はやはりゼレンスキー大統領がですね、はいまあ、電撃訪問したっていうのが、これがまあ実はサミットですね、うん、あ,れにまああの話題を独占してしまったところもあったんですけれども。えーまあ、まあこれはちょっとまた、これからお話を申し上げていきたいと思いますけれど
2: も。うんそうですね、あの日韓の首脳がまあ花を手向けるなど、いろんな出来事も同時にあった中で、本当にうです、ねはい、多面的に注目する必要がありますが、はい、あの共同声明のまず中身はいかかがでしょうか
3: そうですね、共同声明ですけれども。まあの G7 の結束を確認して、ウクライナ支援ですね、ここをしっかりやっていこうと、支援疲れということが、まあ、懸念される中ですね、まあ、その最低ラインの合意をしたと、うん、それから、まあ、あとはその。グローバルサウスをどう取り込むかという、いわゆるグローバルサウスですけれども、そこをどうまあ連帯していくかということで、はいまあ、人間中心のアプローチ、まあ、あのこれまではですね、どちらかというとこう民主主義、人権ということを声高に G7 が言ってですね、えー、それぞれ、まあアフリカとかですね中東、東南アジア、中南米それぞれのまあお国柄、事情がありますからなかなかこう G7 がこう上から目線でこうアプローチすることが多かったんですが、まあ、それではいけないとそれだといつまでたっても中国、ロシアとです、ね、近い国がですね、はい、なかなかこの G7 を振り向いてくれないということでその辺は十分配慮しながらですね気候変動であったりそれから、あのー、グローバルヘルスの問題であったりエネルギー、食料危機、うん、こういったこともまあ目配りしながら、ですね声高、はいまあ、あに人権民主主義を唱えずにうまくこう包摂していくっていうこと、でその包摂することによって、やはりこう中国、ロシアに対して、ですね特にロシア、戦争を続けてますから、うん、どうやって圧力を高めていくかというふうな、まあ、そういう議論の中身が反映された内容かと思
2: います。うんコミュニケー宣言文では本当に幅広い内容について合意されたということが書かれていますが、はい、それを受けて議長国であり、はい、そして議長であった岸田総理の会見ではいかがでしたでしょうか
3: 。そううですねい、まあ、いろんなかかわずか4問プラスあの追加で手を挙げて食い下がった記者がいましたから、誤、はいまあ、問に対して、まあ、やり取りがあったんですが、ちょっと印象的だったのが、やはりあの岸田さん、高揚感が非常にあって、ですね、うん、特に、まあ、地元、広島、核軍縮、まあ、ご本人はやりきったっていう強い思いと、やはりあの冒頭の3分、4分っていうんですかね、うん、そのみんなが広島市民、世界の人が広島市民になれば、これ、核廃絶は達成できるんだっていうんで、まあ、被爆地のこの心、被爆の実相にすべての人が触れることによって、核廃絶に到達したいっていうふうな、これはこれで私あの聞いていて、ですね、うん、なかなかあのいつもの岸田さん、まあ、なんていうんですか、ご心情たっぷりにでもちろん、実は昨日お尾さんと私が言ってたあの、の記者会見上は平和記念公園というのは、多くの死者が眠る場所でもありますよね、うんあはいえー、そこはあのメッセージ性のあるまあ発言をまあ岸田さん、されていた、だけど、核抑止の問題についてあの質問をされますとね、うん、核抑止を肯定する内容なんだけども、今回のこの特に核軍縮の広島ビジョンは、ですね、えーまあ、そこは被爆地の思いと相いれないというふうな指摘もあるが、どう考えるかというふうな問いがあったんですけども。うんそこには直接お答えになることはなかったですね
2: うん、まあ、その会見の中ではさまざまな発言が行われていますのでこの後を紹介したいと思いますがそうした中ゼレンスキー大統領が来てで各国首脳とまあ会談をするというようなこともありました、はい、本当に非常に多くの動きがありましたけれども、はい、こうした安全保障をめぐる議論が非常に大きく取り上げられた点などはいかがでしょうか。
3: そうですねあのもちろん私たちは、この国連憲章を違反する形でのこの侵略、侵攻は許しちゃいけないんですね、はいで、ウクライナの皆さんへの連帯と支援、特にこれから復興支援が重要になってきますから、ここはおそらく日本が中心になっていく必要があるんですね、はい、で一方であの F16 のこの供与の問題がですね、実は、あの、先週、ウクライナ、あの、ゼレンスキー大統領が、欧州をですね、イタリアから、イギリス、フランス、ドイツと、こう、まあ、一筆書きで、こう、回ってですね、えー、まあ、おそらくこれ F16 の供与問題についても議論をされて、結果的に、まあ、アメリカをですね、まあ、最終的に追い込むような格好になって、バイデン大統領が広島へ来て、F16 の供与を認めると、これ、F16 はアメリカの戦闘機ですけども、ヨーロッパにこう輸出した場合は、ですねアメリカの許可、ヨーロッパの国がウクライナに再輸出する場合は、これ、アメリカの許可が必要になるんですね。へへで、まあ、最終的に、まああの、本当にこれ、ある意味、皮肉なことなんですけど、平和の発信地、ね、あの、被爆があって破壊さ、破壊し尽くされて、そして平和の復興のシンボルである広島で、その F16 供与の、この、なんていうんですか、はい、G7 の中での合意があった、合意というか、発表があったのはですね、うん、ある意味とても皮肉でしてね、ちょっとこう、NATO が軍事同盟化しないかっていう風な懸念も実は思い出したいです。う
2: んうんまあ、広島が戦中はあの軍事施設が多くあったという点、あるいはその戦後は復興の象徴として語られる点、あるいは被爆地として語られる点など、本当に多面的な広島の像がこう刺激されるような、その場面が本当にたくさんありましたね
3: そうですね、島まと、あ、今回のプリンスホテル会場となったところですけども、あそこは軍と広島の、まあ、ある意味象徴ですよね。えー、ああそそこから、まあ、あの第二次世界大戦中ののの前のあの、まああの中国との戦争、あそこから多くの日本兵が、まあ、出陣していたったというふうな、そういう,です、ね、う非常に、まあ、大日本兵もあったところですから、広島はですね、えー、そういう軍との、まあ、側面もあって、ですね、まあ、そういう歴史を振り返りながら、やはりですね厳島神社も行かれましたけれども、源平合戦ゆかりの、ですねやっぱこう戦争と平和ということをですね歴史を俯瞰してこう考える首脳たちが、まあ、そういう機会にもなった。なんとかこのウクライナの戦争をです、ね、これ武器の供与だけではなくてねやっぱグローバルサウスを取り込むっていうのは中国、それからトルコっていう国をなんとか動かしてですね、はいまあ、あのプーチン大統領をテーブルにつけていく撤退を促すというううなですね、うん、そういう側面もあると思うのでそういう世論づくりあのごめんなさい国際社会の世論づくりがどこまで達成できたのか、はいまあ、これからあの見極めていく必要があると思いま
2: す、ねうん。そして継続も必要かと思います、はい、大田さんありがとうどううありがと
3: うございいままししたた
2: 共同通信編集員の太田雅さんにお話を伺いました時刻は4時になりました。小でです
1: す南部
2: それでは G7 広島サミットが閉幕、はい、岸田総理はきのう、議長国会見、議長としての会見を行いました、そちらの冒頭部分で、まずは岸田首相がどういったことを発言をしたのか、お聞きください
0: 、はい、7年前の春、私は外務大臣として、ここ広島で G7 外相会合を開催しました。さらにその翌月には米国のオバマ大統領を広島に迎え激しい戦果を,を交えた日米両国が寛容と和解の精神のもと広島の地から核兵器のない世界への誓いを新たにしたのです平和記念公園を設計した丹下健三氏は平和を作り出すとの願いを込め原爆ドームから伸びる一本の軸線上に慰霊碑や平和記念資料館を配置しました。平和の願いを象徴するこの軸線はまさに戦後の日本の歩みを貫く理念であり国際社会が進むべき方向を示すものです。今回 G7 首脳と胸筋を開いて議論を行い核兵器のない世界に向けて取り組んでいく決意を改めて共有し G7 として初めての核軍縮に焦点を当てた核軍縮に関する G7 首脳広島ビジョンを発出することができましたこの中で77年間の核兵器不使用の重要性について一致するとともに核戦争に勝者はなく核戦争は決して戦ってはならないことを確認いたしました被爆地を訪れ被爆者の声を聞き被爆の実相や平和を願う人々の思いに直接触れた G7 首脳がこのような声明を発出することに歴史的な意義を感じますまた今朝招待国の首脳や国際機関の長ともここ広島記念公園を訪れ平和の誓いを共有することができました
2: はいこのように今広島で核兵器については核軍縮に焦点を当てた、えー、広島ビジョンそれを発出することができたというふうに振り返っていましたそうした発言を踏まえた上えで首脳らが掲げる、抱える2つの責任について説明をするという場面がありましたなぜ広島なの,のかという点などについても触れられているので、はい、そこをお聞きくださ
0: われわれ首脳は2つの責任を負っています一つは、現下の厳しい安全保障環境の下、国民の安全を守り抜くという厳然、まあ、たる責任です。同時に、核兵器のない世界という理想を見失うことなく、それを追い求め続けるという、まあ、崇高な責任です。将来の世代が核の恐怖に怯えることなく平和と繁栄を享受できるようにすることこれは我々の信念であり責務ですだからこそ核兵器の使用が筆舌に尽くしがたい惨状を現にもたらしたことそして核戦争がわれわれ人類そのものを破壊しかねないものであることを被爆地広島からわれわれの世代は訴え続けていかなければなりませんこうした悲惨な結末を何としても避けるため核兵器のない世界という未来への道を着実に歩んでいく必要があります、えー、今日、まあ、こうして、まあ、人類の生存を信じ平和を希求し広島に集う、えー、各国のリーダーたち世界のメディア明日を担う若者や子どもたち、えー、そして先の大戦を知る皆さん我々は皆広島の市民です世界80億の民が全員そして広島の市民となった時この地球上から核兵器はなくなるでしょう私はそれを信じています今回私はそうした思いでここ広島で世界の首脳たちに集まっていただきました無双と理想は違います理想には手が届くのです我々の子どもたち孫たち子孫たち,子孫たちが核兵器のない地球に暮らす理想に向かってえここ広島から今日から一人一人が広島の市民として一歩一歩現実的な歩みを進めていきましょう。
2: はい、えー、広島サミット閉幕の場面で、岸田総理が発言をした場面、聞いていただきました。はいはい、これ、会見の様子なんですけれども、会見がどこで行われたかというと、えー、平和記念公園の、あのー、もう真ん中で行われたんですね。はい、で、この時はもう、あのー、非常に暑い、えー。
1: オープンエアですもんね。はい
2: 、20度, 20度台後半で、はい、でそこにこう、まあ、岸田総理がスーツ姿であられて、記、は、者、いまあ、たちも大半スーツで、うんえー、用意された椅子にこう座って、うんはいで、照り返しの中で、まあ、それぞれが記者会見を開き、質問をし答えるという、まあそんな場面でした。で、先ほど太田さんも少し触れてましたが、あの岸田総理のこの発言の、まあ冒頭部分などは。今までの、今、ええー、さまざまな会見と比べても高揚感などがあり、うん。自分はこうなのだというようなことを伝えたいという意思は感じたわけですね。まあ、その中で、今回核軍縮ではあるもののということを、おそらく念頭に置いた上で。核はなくしていかなくてはならないのだという趣旨のメッセージを付け加えるという場面が、今聞いていただいたところなんですね。つまり、無双と理想は違う。とということで、まあ、どこに引線引きがあるのか難しいが核兵器をなくすのは理想の方なんだとでその理想は手が届く範囲にあるのだと、まあ、そうしたようなものを実現させていくためにも各国のリーダーにこの広島に来てもらうことが必要だったのだそしてここからさらに現実的な歩みを進めていこうということで現実無双理想ということをこう使い分けながら自分は理想に向けての現実的な一歩を今取っているのだだけど理想としての核廃絶は共有してるのだということを暗黙にメッセージを出すというそのあ後記者会見があったんですけれども、はい、今回記者会見はあの私も参加でできたんです
1: 澤ああ、ねはい、
2: 田記者と共にあの記者会見に参加をした,したなぜならあの本当に海外からたくさんのメディアも来ているので、うん、あの事前登録すればその日は官邸記者クラブなどではないさまざまな記者たちが参加できたでオープンだったんだはいだから100人はいなかったと思いますがあ、えーまあ、相当に多い記者たちがその平和記念、うん公園の真ん中で椅子に座りながら質問をするためにこう手を挙げていたでただあの当たるのはまずあの幹事社やそれから地元のメディアそれから外国メディアが2つというこの4問で質問が打ち切られてそれでは終わりですっていうことで変えられようとされたんですね僕も澤田さんもずっと手を挙げ続けてはいたんですけれども、はい、支えれることはなく秘書官の方と目が合うこともなかったんですねそうした中会見終盤でこういった一幕がありました
1: それでは以上をもちまして、岸田総理の G7 広島サミットの議長国記者会見を終了いたします。プレスののの皆様は岸田総理ががが退さされるででそのまままましししばらくくお待
0: ちくださいいいいいごごご協力あありりととううざざたたそれをまさに昨年8月、私は日本の総理大臣として初めてこの NPT 運用検討会議に出席をし、総会で明らかにした、これが広島アクションプランであります。その際に、まずは核兵器不使用の歴史、これは継続させなければならない。そして、これまで私たちの先人たちは、核兵器を減らすために、なな具体的な努力を行ってきました CTBT、FMCT、こうした努力、これが今や忘れられたかのような現状にあります。CTBT についても、ぜひ議論を続けなければいけない、これはの昨年の国連総会において、久方ぶりにこの関係国が集まって議論を行いました。FMCT については今年国連総会で決議されてからちょうど30年、この発言の中で、時々、ごつんっ
2: てうことが聞こえるの分かりましたかね、気づいた方いらっしゃるかどうか、もうちょっと、音を聞いてみま
0: しょうか。こういったことによって、核兵器の数を減らす、こうしたこの努力を続けていく、こういったことも訴えましたし、そしてこうした努力の基盤となるのは、まさに透明性であります。核兵器国が現在どれだけの核兵器を持っているもと。聞こえますね。これあの
2: 岸田さんがあの机を叩いてるんですね。で。
0: 今回その岸。岸
2: 田総理です。あの岸田総理は。はい、あのおそらく予定されていた、その四問で終わろうっていうその質問を終えた後。あの最前列にいた記者、はい。私も最前列に座りたかったんですけど、ささっと一番前に来た記者がいたので。私は二列目にいたんですけれども。その目の前の記者が、あの総理に対して。今回の広島ビジョンについての質問を投げたんです。で例えば、今回のその。核廃絶について、まあ、踏み込みがないのではないか。広島ある種利用したことになるのではないか。踏み込めてないのではないか。っていうことを問いかけても、まあ、帰ろうとしたので、逃げるんですかっていうふうに声かけたところ、あの、総理、岸田さんが、えー、閣僚や、えー、まあ、様々なスタッフがいる方向に向けて、おそらく、あの、音声で残ってなかあの取れる範囲ではなかったので、私は聞き取れた範囲だと、えっ、ー、と、一言だけ言ってやろうか。とといっったたような趣旨のことを言ったんですねで1問だけ答えるよっていう趣旨のことをスタッフに言って戻ってきてそして原稿も何も見ずにこの場は空で机をどんどん叩きながらこんなにやってるんだというの趣旨のことを発言した。そ
1: うな
2: んですよ。それまでの4問については、質問について総理はメモを取ることもなく、4つ質問する記者とかもいたんですけれども、第1の質問は、第2の質問はっていうことを、原稿を読みながら答えるという、スーパー能力を発揮してたんですよ。ただ、ここの質問に関しては、あの、自分でその斜め上を見ながら、時にはその質問した記者の方を、こう、ギッと見ながら、拳で机を叩きながら答えるという場面だったんですね。そこの中で訴えられていたのは、今回 NPT 運用検討会議に初めて日本の総理としては出席したんだと。それが昨年だ。そして広島アクションという今回のプランにつなげたのだと公衆のことというのは一歩ずつ積み重ねられてきたものでありその努力はこれからも続けるのだというのことを語るという、まあ、そんな一幕だったんですね,だったんですねだで今回岸田総理はある種その広島選出というその枠枠というかその背景というものをやはり相当程度意識しているのだなということは間違いないわけですね,そ,ですねそして各軍縮ではなく各廃絶ではなぜないのかという質問などに対していろいろとまあ考えながらどう答えるかということはそれ仮に普段から準備しているのだろうとその中で今回の記者会見が行われたさてこの会見で行われたことに対していろんな方のいろんな受け止めがありますがそのことは今日の特集でも取り上げたいと思います
0: 荻上フ
1: ァンサー向かいのフラット木曜日のパートナーを担当する横澤夏子ですバタバタする朝を